0: Kuuntelemaan tiedettä ja sirkushuveja vanhojen aikojen podcastin jaksoa. Tässä podcastissa Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuskeskus Triviumin tutkijat keskustelevat erilaisista teemoista. Meitä voi seurata myös Instagramissa tai Twitterissä tilla Trivium-Tampere. Otamme mielellään vastaan kysymyksiä ja toiveita. Tässä jaksossa aiheena ovat pyhimykset. Puhumme pyhimysten merkityksestä ihmisten elämässä, erityisesti keskellä ja uuden ajan alussa, sekä tietysti pyhimystutkimuksesta. Kuten tapana on ollut, murramme myös pyhimyksiin liittyviä myyttejä. Nimeni on Ville Vuolanto ja olen antikin ja varhaiskristillisyyden tutkijana ollut itsekin jonkin verran pyhimysten kanssa tekemissä. Varsinaisena asiantuntijana kanssani aiheistavat keskustelemassa kaksi Triviumin historioitsijaa, jotka ovat monissa tutkimuksissaan perehtyneet syvällisesti pyhimyksiin läntisen kristikunnan piirissä.
1: Hei! Olen Sari Katajala-Peltomaa, keskeinen tutkija Tampereen yliopistosta. Mun tutkimukset koskee pyhimyksiä, mutta ennen kaikkea pyhimykseksi julistamisprosesseja myöhäiskeskiajalla ja erilaisia pyhimyskultteihin kuuluvia vuorovaikutusrituaaleja.
2: Hei kaikille, minä olen Jenni Kuulijala. Mä olen tutkinut erityisesti pyhimysten kunnioittamisen, vammaisuuden ja lääketieteen suhdetta myöhäiskeskiajalla ja viime aikoina myös uuden ajan alussa.
0: Ennen kuin menemme syömälle asiaan, niin varmaan on syytä miettiä sitä, miten nämä, mitä nämä pyhimykset oikein olivat ja ovat tietysti yhä. Näin luterilaisessa kulttuurissa tämä uskonelämän puoli on kuitenkin hieman vieraampi. Kenestä siis puhumme, kun puhumme pyhimyksistä?
1: No ihan yksinkertaisesti, pyhimys oli hyveellistä elämää viettänyt ihminen, jolla oli Jumalan ja karisma. Ihan aina... Tämä elämä ei ollut niin erityisen hyveellistä, mutta toisaalta tämä Jumalan armolahja oli semmoinen ratkaiseva seikka, että ilman sitä ei voinut olla pyhää ihmistä. Tämän Jumalan armolahjan eli karisman vuoksi pyhimys ja hänen kuolemansa jälkeen pyhäjäännökset eli reliikit pystyivät kanavoimaan jumalallista voimaa luonnonlait ylittävällä tavalla, eli siis tekemään ihmeitä.
2: Silloin kun puhutaan pyhimyksistä, niin meillä on tässä semmonen pieni terminologinen haaste, että näitä pyhimyksiä on tavallaan kahta tasoa. Eli oli niitä, jotka katolinen kirkko oli julistanut virallisesti pyhimyksiksi, eli kanonisoinut, ja sitten taas sellaisia ihmisiä, joita pidettiin pyhimyksinä, mutta heillä ei ollut tätä virallista statusta. Keskiajallakin terminologia näiden kahden Pyhimystyypin välillä oli aika sekavaa ja Suomessa meillä ei ole kuin yksi sana heitä kuvaamaan, eli siis käytämme tässä sanaa pyhimys molemmista.
1: Tässä tämä niin kuin luterilaisen ennen kaikkea suomalaisen kulttuurin vieraus näkyy hyvin, mihin Ville jo viittasit, eli siis tässä sanastossa. Koska kirjoitettu suomen kieli muototu reformaatioaikana, niin meiltä puuttuu aika paljon tämmöisen katoliseen uskoon ja uskonnollisuuteen liittyviä sanoja. Ja pyhimys on vähän siis vähättelevän sävyinen diminutiivi, vähennysmuoto sanasta pyhä. Eli niin kuin pikkupyhä.
0: Joo, tota varmaan tästä syystä sitten kirkon piirissä Suomessa puhutaankin aina pelkästään pyhistä ihmisistä, eikä käytetä tätä sanaa ollenkaan vaikka... Ehkä normaali kielenkäytössä sitä tulee harvoin ajatelleeksi, että pyhimyssanassa on mitään tämmöistä vähättelevää sisällä. No, itselleni antikin tutkijana nämä pyhät ovat lähinnä alkukirkon aposteleita ja sitten keskeisiä hahmoja sellaisia kuin pyhä Pietari tai neitsyt Maria. Tai sitten marttyyreitä, jotka olivat siis näitä uskonsa puolesta kuolleita tai tapettuja. Mutta keskellä pyhimykseksi taisi päästä muutenkin.
2: No, varsinkin myöhäiskeskiajalla, eli jostain 1100-1200-luvulta eteenpäin, pyhimysten tausta alkoi moninaistua niin, että maalikostakin saattoi tulla virallinen pyhimys. Mutta tästä huolimatta pyhimykset oli kyllä taustaltaan edelleen varsin yhtäläinen ja jopa elitistinen joukko. Eli aivan valtaosa varsinkin virallisesta statuksen saaneista pyhimyksistä oli joko kirkonmiehiä, hallitsijasukujen jäseniä, nunnia tai... Useampaan näistä kategorioista kuuluvia ihmisiä. Niin sanotuista maallikkopyhimyksistäkin suurin osa kuului johonkin uskonnolliseen maalikkojärjestöön.
1: Myös sukupuoli oli määrittävä tekijä. Eli vaikka arkukirkon marttyyreissäkin oli jo naisia ja naispyhimyksiä oli läpi keskeään. Oli suuri enemmistö pyhimyksistä kuitenkin miehiä. Etenkin sellaisista pyhimyksistä, joiden pyhyys virallistettiin, eli jotka Paavi kanonisoi. Kaikkein harvinaisin pyhimyskategoria oli maalikkonainen.
2: Mutta tästä huolimatta tietysti on ihan merkille pantavaa se, että Villen jo mainitsema neitsyt Maria, joka oli sanotaan nyt kaikkein tärkein pyhimys, oli nainen.
0: Nämä tämmöiset yleisyydet ja harvinaisuudet ei kuitenkaan varmaan ole ihan sattumanvaraisia. Eli kuka ja missä sitten päätettiin, että jotakuta piti aivan erityisesti kunnioittaa pyhimyksenä. Ajattelin vain sellaista, että se, että joku pikkumökissään rukoili jotain äskettäin kuollutta naapuriaan ei varmaan riittänyt siihen, että kirkossa kyseinen henkilö olisi mainittu sitten erikseen esirukouksessa tai hänestä olisi laadittu pyhimyselämän kertoja ja niin edespäin. Eli kyläläisetkö keskenään tai paikallinen pappi vai paavin käsky tässä sitten oli kaiken takana?
1: No aluksi nämä kultit oli hyvin paikallisia. Eli martyörien kultit syntyi spontaanisti niissä omissa yhteisöissä ja Martturi kuolema itsessään oli tämmöinen pyhyyden, pyhyyden tae. Kultit alkoi useasti niin, että pyhistä ihmisistä kirjoitettiin elämänkerta, viita, latinaksi, ja hänen haudallaan tapahtui ihmeitä, mirakula, ja niitä alettiin sitten kirjata ylös enemmän. Ja elämäkerrät ja ihmekertomuskokoelmat ovat niitä tyypillisempiä hakeografisia, eli pyhimyksistä kertovia lähteitä. Näin oli läpi koko keskiajan myös paavillisen kanonisaatio oikeuden vakiinnuttua. Mutta että siinä vaiheessa, kun kristinusko oli vakiinnuttanut asemansa, niin tämmöisestä niin marttyyryyden saavuttamisesta tuli vähän vaikeampaa. Eli oman uskon puolesta oli vaikeampi kuolla. Oikun sääli. Niin, nee, sitten täytyy ruveta keksiin uusia tapoja tulla pyhimykseksi. Ja pyhimyskategoria laajenikin, mutta tässä samalla tuli sitten määrittelyongelmat, että jos se marttyri, kuolema ei ollut se ainoa tae, niin miten sen pyhimyksen sitten, miten se pyhyys sitten määriteltiin. Yksinkertaistettuna määrittelyprosessin ajallinen muutos eteni niin, että ensin valta oli piispalla, eli siis kirkollisessa hallinnossa virallisten viranhaltijoiden tasolla, mutta se kiipesi koko ajan näitä hierarkian portaita ylöspäin. Tämä pyhyys on kuitenkin ollut niin äärimmäisen tärkeä asia ja se on ollut uskon ja opin keskiössä. Ja vuoden tuhat tienolta on tiedot ensimmäisestä paavillisesta pyhimykseksi julistamisesta, eli kanonisaatiosta. Tämä on aika tämmöinen sanahirviö, tulee toistumaan moneen kertaan. Mutta paavillinen erioikeus siitä on tullut viimeistään 1234. Mutta reformaatioaika toi taas uusia muutoksia, mutta tästä jenni tietää enemmän.
2: Niin, vielä tuonne 1500-luvun taiteeseen tämä kanonisaatioprosessi käytiin aika lailla niin kuin Sanotaan, vaikka keskiaikaisin menetelmin tai samaan tapaan kuin varhaisempina vuosisatoina. Mutta tässä katolisen reformaation kuluessa etenkin 1600-luvun aikana, niin katolinen kirkko uudisti tätä prosessia ja siihen liittyvää byrokratiaa aika paljonkin. Tällöin muun mm. muassa luotiin tämmöinen ehkä monelle kuulijallekin jostain tuttu toimi kuin paholaisen asianajajan toimi, jonka tarkoituksena oli esittää kriittisiä huomioita näiden prosessien aikana kerätystä materiaalista. Tästä prosessista tuli myös... Kaksi vaiheinen 1600-luvun puolella, niin että ensin käytiin tämmöinen autoaksi julistamisprosessi ja sitten sen jälkeen vasta yhimykseksi julistamisprosessi. Ja samalla lääketieteestä tuli aina vain tärkeämpi tekijä, etenkin näiden ihmeparannemisten toteen näyttämisessä. Vähitellen alettiin suosia sellaista, että tarkasteltiin vain vaan, vaan määrää ihme paranemisia, mutta niistä kerättiin sitten huomattavan paljon todistusaineistoa. Ja niillä oli sitten suurempi määrä aina lääkäreitä todistajina.
0: Joo, tämä onkin kiinnostavaa, että tässä, tässä niinku, jo, jo se että on kiinnostavaa, että käytetään niinku todistajina nimenomaan tämmöistä luonnontieteellisen koulutuksen sa- saanutta eksperttijoukkoa. Mutta tuo mutta on jo, jo, jo niinku siis yleisemmälläkin tasolla kiinnostavaa, että tota, ää, tässä oli siis selvästi haastatteluja todistajia. Se on, Kiinnostavaa. Siis meillä on nähtävästi säilynyt näitä puheenvuoroja ää, näistä todistuksista, vai mi- mi- mistä me tästä niinku tiedetään näistä jut- jutuista?
1: Kyllä. Eli siis siinä vaiheessa, kun ä, pyhimykseksi julistamisesta tulee paavillinen etuoikeus, syntyy myös tämmöinen uusi lähdetyyppi, eli kanonisaatioprosessit. Ja ne on oikeudellisia kuulusteluja pyhimyskandidaatin elämästä ja ihmeistä. Ja ne, on hyvin niin kuin, ne on hyvin oppinut perusta, eli ne noudatti kanonisen oikeuden periaatteita ja teologisia määritelmiä. Mut ne on erityisen kiinnostavia siksi, että haastateltavina oli kuitenkin niitä tavallisia kristittyjä, jotka olivat joko tunteneet tämän pyhimykseksi mielitön ihmisen tämän eläessä, tai kokeneet tai todistaneet ihmeen tämän kuoleman jälkeen. Mutta semmoinen tärkeä huomio tähän väliin kuitenkin, että ne ei ole siis puheenvuoroja tai nauhoituksia tämmöisistä keskiaikaisista keskusteluista tai tai siitä, että mitä mitä tapahtui tässä ihme paranemisessa, vaan ne on protokollan mukaan kirjattuja ja yleensä käännettyjä, latinaksi käännettyjä ja virallisessa tilanteessa annettuja lausuntoja. Mutta näin keskiaikaisen lähdemateriaalin kontekstissa ne on varsin arjen makuisia kuitenkin.
0: Joo, tässä onkin hyvä huomata, että nämä modernitkaan nauhoitukset ei kaikki ole ihan täysin spontaaneja. No. no, mutta tota, nää, että miten nämä niinku valikoitiin, nämä pyhimyskandidaatit? No, hieno sana. Pidettiinkö joitakin ihmisiä sitten jo eläessään pyhimyksenä? Tää, mulla on tässä taustalla oma, omat tutkimusaiheet myöhänsä antiikin 300-500-luvulla, joka oli juuri sitä aikaa, kun näitä niin kuin huomattiin, että ne ei tavallaan niinku riitä, vaan, vaan niinku paikallinen väestö rupesikin kunnioittamaan ihan toisia, toisia ihmisiä, vaan... vaan Niinku juuri nimenomaan naapurustoit niin löysivät ja huomasivat, että, heidän, että joku tietty ihminen onkin, onkin hyvin niin kuin, elää hyvin pyhällä tavalla ja on, saa sitten tämmöisen pyhän maineen. Ja, ja niinpä syntyi ihan niin tämmöisiä, mitä nyt voi kutsua ihan pyhin vaellukseksi, jo, joilla käytiin katsomatta näitä, näitä eläviä pyhiä, kuten heitä kutsuttiin. Että niin, eli onko tämä jatkoi myös keskialla vai?
2: Joo, kyllä jatkoi. Tai jatkui. Eli siis periaatteessa virallisesti pyhimykseksi julistettavan henkilön pyhyyden, niin kuin Sari tuossa jo aikaisemmin sanoikin, niin sen piti olla jollain tapaa näyttäytynyt jo tämän henkilön eläessä. Meillä on kyllä myöhäiseltä keskiajaltakin säilynyt aika paljonkin semmoista lähdemateriaalia, jossa kerrotaan siitä, miten ihmiset ihan matkasivat tällaisten pyhinä pitämiensä elossa olevien ihmisten luokse usein pyytämään jotain ihmettä heiltä. Mutta sitten toisaalta taas meillä on aika paljon sellaisiakin pyhimyksiä, joiden kohdalla tämä maine näyttää olleen aika pienen piirin niin keskuudessa tai tiedossa ollutta. Tai sitten se levisi tai levitettiin, vastataan henkilön kuoleman jälkeen laajemman yleisön pariin. Mutta kyllä nyt periaatteessa voi sanoa, että pyhimyksen maine ainakin alkoi muotoutua jo hänen eläessään.
1: Koko tämän ilmiön, eli niin pyhimykseksi julistamisen paradoksi on oikeastaan siinä, että jotta tämmöiset paavilliset kuulustelut voitiin edes avata, täytyi olla jo olemassa oleva kultti, ihmeitä ja jonkinlainen pyhivailuskeskus. Oli se sitten tämän pyhimyksen hauta tai joku kuva, joku muu tämmöinen muisto, muistokeskus. Ja läpi keskeään siis kukoisti kultteja kunnioitettiin pyhimyksiä, joilla ei ollut paavillista siunausta asemalleen ja jotka eivät koskaan sellaista myöskään saaneet.
0: Joo, tota, miten tämä pyhys, pyhys sitten tuli esiin? Siis tässähän on puhuttu jo niin kuin ihmisten ä, tavallaan hurskaudesta ja esimerkillisyydestä ja sitten taas näistä ihmeistä. Mutta, mutta onko tota, tässä jotain erityisiä kriteerejä sitten tämän, tämän suhteen?
2: Karkeasti tämä pyhimysten, sanotaan nyt vaikka maine, voidaan jakaa kahteen osaan, maine. eli elämään ja ihmeisiin. Jos me aloitetaan elämästä, niin sen tosiaan piti olla... Erittäin esimerkillistä näin niin kuin uskonnollisessa mielessä. ja Siihen liittyi tiettyjä osa-alueita, joita korostettiin näihin henkilöihin liittyvässä aineistossa. Näitä osa-alueita oli sellaiset seikat kuin siveys, armeliaisuus, hurskaus, pidättyväisyys maallisista iloista, kuten hyvästä ruuasta vaikkapa, eli siis paastoaminen. Ja yleensäkin tämmöinen askeettinen elämäntapa oli suuri ihanne. Lisäksi tärkeää oli kärsivällisyys erilaisten koettelemusten edessä. Tämä liittyy osittain siihen, että piti elää uudelleen tai imitoida Kristuksen kokemaa kärsimystä, ja sitä piti olla kiitollinen. Näitä koettelemuksia saattoi sitten olla jos jonkinlaisia. Miespyhimysten kohdalla usein oli kyseessä jonkinlainen koettu vääryys muiden miesten tahalta, mutta lisäksi saattoi olla vaikkapa kyseessä läheisten kuolema tai oman sairauden ja kärsimyksen kokeminen ja näistä koettelemuksista iloitseminen.
0: Oliko tämä sitten nimenomaan naispyhimyksillä tämä kärsimyksestä iloitseminen, jos miehet kärsivät noin tuommoista vääryyttä toisten taholta?
2: No sanotaan nyt näin, että se on korostetumpaa naispyhimysten kohdalla tai heihin liittyvässä aineistossa. Ja sitä ehkä jossain määrin odotettiin tai painotettiin enemmän heidän kohdallaan, mutta kyllä meillä on monia myöhäiskeskeään miespyhimyksiäkin, joidenka ruumillinen kärsivällisyys oli kerrottu mukaan suurta ja he siitä kovasti iloitsivat.
1: Mutta toki nämä ihmeet oli myös tärkeitä tässä pyhyydessä. Mutta mikä on hämmentävää, niin tämmöistä virallista doktriinia siitä, että mikä ihme oli, ei ollut keskeällä, vaikka koko aikakautta on kuvattu aikakaudeksi ja kirkonvalta ja teologia oli aika niin kuin läpitunkevaa kaikilla sfääreillä mutta esimerkiksi antiikin auktoreiden, vaikkapa Augustiinuksen määritelmät vaikutti edelleen vahvasti siihen, että mikä, mikä miellettiin mi- ihmeeksi. Kenties lähimmäksi tämmöistä arkiymmärrystä keskellä tuleekin tämmöinen 1200-luvun alussa elänyt ja kirjoittanut sistersiläismunkki Kessarius Haisterpahilainen, jonka Ajatus Augustiinosta oli, että ihme on tapahtuma, joka poikkeaa luonnollisesta tapahtumakulusta ja aiheuttaa ihmetystä. Yksinkertaisesti. Tämä auttaa paljon. Eh, kyllä, että jotain tapahtuu, mitä ei, ei, ei olisi uskonut. Mutta siis totta kai ihmeitä määriteltiin syvällisemminkin teologian kentällä. Ja tunnetuin est on varmaan Tuomas Akvinolaisen kolmiosainen jaotteluihmeistä, jotka olivat siis asioita, jotka tapahtuivat joko luonnonlakien yli, niistä välittämättä tai niitä vastaan. Mutta tämä on sitten vähän semmoista korkeampaa teologiaa, että näissä kanonisaatiokuulusteluissa on käynyt ilmi, että kaikki kirkomiehetkään eivät ymmärtäneet tällaisia ajatteluita maalikoista puhumattakaan.
0: Joo, ja sitten varmaan ihme, ihmehän ei varmaan sinänsä vielä, vielä riittänyt, että, että tota, eikö kuitenkin ajatus ollut se, että paholainenkin pystyy tekemään kaikenlaisia ihmeellisiä asioita ja tekemään niin ihmeitä. Ihmisen piti olla myös sisäisesti jotenkin pyhä.
1: Kyllä, kyllä. Eli ihmeet eivät yksistään olleet vielä merkki pyhyydestä, koska niitä tosiaan pystyivät pahat hengikkin tekemään. Eli siihen kuului aina tämä hyveellisyys elämän puolella myös. Mutta vaikka ajateltiin, että pyhyys oli selkeästi teologian alaan kuuluva asia, niin niin Hämmentävää kyllä ajateltiin myös, että tämmöisistä niin kuin hengellisistä asioista voitiin saada tietoa oikeudellisin menetelmiin. Eli siis huolellisilla kuulusteluilla, kun tehneitä todistajia haastateltiin ja he kertoivat kokemu- kokemuksistaan ja mitä he ovat nähneet, niin silloin voitiin tuottaa tietoa myös henkilön pyhyydestä ja hänen tekemistä ihmeistä. Eli on nyt tärkeää huomata myös se, että kaikki yllättävä ei suinkaan ollut ihme eikä mielletty ihmeelliseksi. Ja Toisaalta sitten kaikki nämä kuulustelut ja kaikki muut kirjalliset lähteet, jotka meille on säilynyt, on selkeä valinnan tulosta. Eli vain tietynlaisia ihmeitä rekisteröitiin ja todistajat valikoitiin välillä todella huolellisesti. valikoiti taas on vaihdellut prosessista toiseen.
0: Jos palataan vielä tähän, että ketä nämä pyhimykset sitten oikein oli, niin tuota, kun tähän selvästi vaikuttaa nyt muutkin asiat kuin ihmeellisten asioiden ja, ja ja niin kuin hurskauden esittäminen, niin tota, mä mietin näitä varhaiskristillisiä pyhimyksiä, joiden kohdalla korostuu usein heidän niin kuin oppimattomuus. Siellähän oli kalastajia, orjaa ja teltan tekijöitä, mutta sitten kun pala, pala, päästään tänne myöhäisantiikkiin, niin yllättävän paljon niin kuin pyhimyksenä kunnioitut, niin he, he olivat tällaisia niin kuin elitin jäseniä öö, ja, ja oppineita, ja itse asiassa heidän pyhmysuransa usein lähti liikkeelle näissä erilaisissa tarinoissa siitä, että he hyrkkäsivät korkean syntyperänsä tuomat edut yleellisen elämän ja vaikutusvallan ja vallankäytön ja sitten myös tämmöisen pakanallisen koulutuksen. Mutta tota, tämä pakanapuoli ei varmaankaan päde enää keskiään ja uuden alun maailmaan. Eli miten, miten sitten... Tässä suhteessa tultiin pyhimmekseksi, että oliko, oliko pyhimmekseksi tuleminen demokraattista, että kenestä tahansa saattoi sitten tulla pyhimys vai miten tämä nyt oli?
2: Niin, no periaatteessa se kai oli demokraattista, mutta käytännössä ei. Eli ihan jo kanonisaatioprosessin käynnistäminen vaatii tosi paljon resursseja, siis sekä ihan taloudellisia että sitten tämmöisiä niin henkisiä tai osaamiseen liittyviä resursseja ja tämän takia sillä kandidaatilla täytyy olla tukijoita joilla oli taitoja ja rahaa ajaa heidän asiaan. Nämä tukijat saattoivat olla siis joko tämmöisiä maallisen tai kirkollisen vallankäyttäjiä, tai sitten esimerkiksi luostari tai uskonnollisia järjestöjä. Fransiskaanit muun muassa oli hyvin aikaansaavia tässä asiassa.
1: Ja osa tästä asian ajamisesta pyhyyden saralla liittyy siihen, että näistä pyhimyksistä myös luotiin erilaista, erilaista kuvaa ja heidän tavallaan pyhyyttään tuotiin esille eri tavalla, Eli osaa pyhimyksiä leimaa oppineisuus, joka oli osa pyhyyttä, kuten vaikka tätä jo edellä mainittua Tuomas Toisella taas keskeiseksi nousee asketismi ja taustainen sen luomien edellytysten ja vaatimusten hylkääminen. Että tällainen, tästä tunnettu esimerkki on Franciscus Assisilainen. Mutta että juuri niin kuin Jenni sanoi, niin pyhimyskultit oli aina myös muuta kuin hengellisyyttä ja teologiaa. Varsinkin viralliset kanonisaatiot. Eli ne vaativat aika paljon aikaa, vaivaa ja rahaa. Ja ne olivat aina jonkun ryhmittymän. Oli se sitten kuningashuone, eliittisuku tai hengellinen järjestö. Politiik- ne oli niiden politiikkaa ja suhteiden hoitamista.
0: Jaa, sama varmaan pätee yhä edelleenkin meillä, äh, meillä tai heillä tuolla katolessa maailmassa. Luterilaiset ovat tästä tietysti kovasti erossa. Mutta jos nyt puhutaan tästä katolisesta kirkosta, niin eikö siellä yhä edelleenkin synny uusia pyhimyksiä? Muistan, että ainakin Johanis Paavali toisella oli jo jonkin jonkinnäköinen pyhimyksen maine, ja Italiassa todettiin vaatia, että hänestä tulisi Santo Subito, eli, eli pyhimys nyt heti.
2: Joo, kanonisaatioprosesseja tosiaan käydään edelleen. Nykyään se prosessi on kolmivaiheinen, ja ihan että päästään sinne niin kuin ylimmälle tasolle, eli sen jälkeen, että on julistettu autuaaksi, niin vielä pyhimykseksi, niin pitäisi olla kaksi tämmöistä todistettua ihmettä. Mutta tässä on kyllä tietyn tyyppisiä erilaisia oikopolkuja, jos tämä pyhänä pidetty hahmo on ollut jollain saralla aivan erityisen ansioitunut. Ja siis tosiaan uusia pyhimyksiä todellakin tulee edelleen. Ja lisäksi myös tämmöisiä keskiajallakin kunnioitettuja pyhimyksiä, joita ei ole koskaan julistettu virallisesti pyhimyksiksi, on kanonisoitu vielä 1900-luvulla. Ilmeisesti yhteensä paljon enemmän kuin aikaisempina vuosisatoina yhteensä on viimeisen sadan vuoden aikana kanonisoitu pyhimyksiä.
1: Joo, ja osa näistä pyhimyksistä on ihan maailmanlaajuisestikin tunnettuja. Eli yksi tunnetuimmista viime aikoina kanonisoiduista pyhimyksistä on varmaankin äiti Teresa. Alun perin alpaanialaissyntyinen nunna, joka vietti suurimman osan elämästään Intiassa, Kalkutan slummeissa. Hän tekisi siis hyvän tekeväisyyttä, ja varmaan aika moni, aika moni tietää. Hän kuoli vuonna 1997. Julistettiin autoaksi 2003 ja pyhimykseksi jo 2015. Ja äiti on myös tämmöinen niin maailmanlaisesti tunnettu mediahahmo myös. Hänestä on tehty lukuisia kirjoja ja elokuvia. Ja Tämä 1979 Nobelin rauhanpalkinto epäilemättömyys lisännyt hänen tunnettavuuttaan.
0: Joo, Aiterasa on kyllä varsinainen julkis. Ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana vähän vähemmän ollut esillä kuin ennen sitä, mutta kuitenkin. Tota, tai kymmenen viiden. Mutta palaan ihan lyhyesti, että tämä Johannes Paavali toiseen. Mitä hänelle se nyt oikeastaan kävi? Onko hän nyt pyhimys tällä hetkellä?
2: Eiköhän hän on. Mä muistan olleeni Roomassa silloin, kun olikohan se jopa hänen kanonisointinsa aikaan. Siellä oli aikamoinen härdellia, kansanjuhla. Ja tapasin myös amerikkalaisen nunnan, joka oli osallistunut tähän tilaisuuteen, ja se oli kyllä kiinnostava kohtaaminen. Hän oli, hän oli siis niin sitä tunnetta täynnä, että siinä tuli itsellekin pieni, pieni tota, käsitys siitä, miten merkittävistä asioista voi vielä joillekuille olla kyse.
0: Aivan, eli merkittävistä asioista yhä edelleen, jos tietysti oli merkittävää keskialla. Eli, eli tota, nyt tietysti Voidaankin sitten tässä kysyä sitä, että että, että miksi miksi nämä ovat nyt sitten merkittäviä asioita myös myös historioitsijalle? Miksi historioitsijan kannalta nämä pyhimykset ovat niin kiinnostavia kiinnostavia henkilöitä? Eli miksi miksi te tutkitte pyhimyksiä?
2: Mä pidän itseäni ennen kaikkea lääketieteen sosiaalihistorian tutkijana ja toisaalta myös eletyn uskon tutkijana ja tämmöiset... Todista ja lausunnot ihme paranemisista on tämän tyyppiselle tutkimukselle ihan niin kuin välttämätöntä ja ensiarvoisen tärkeää aineistoa. Mutta kyllä minua kiehtoo myös se maallisen ja yliluonnollisen yhteys ja sekoittuminen, mikä tässä aineistossa ja pyhimysten kunnioittamisessa on tosi kouriin tuntuvasti läsnä. Siinä ollaan kuitenkin ihan perusasioiden niin kuin elämän ja kuoleman ja toimeentulon äärellä. Sitten ihan viime aikoina mä alkanut kiinnostaa myös Pyhimykset siinä mielessä elävinä ihmisinä, että minkälainen asema heillä oli niin kuin omassa yhteisössään ja miten tämmöinen pyhimyksen maine mahdollisesti muodostui. Ja tietysti on pakko sanoa, että onhan näissä lähteissä joskus aika uskomattomia ja jopa viihdyttäviä juttuja.
0: Joo, tosiaan. Muistan itse kuulleeni joskus tämmöisestä 1600-luvun Joosef Kupertiinolaisesta, joka oli kuuluisa lentotaidostaan tai levitointitaidostaan. Ja, ja koirapyhimykset ovat ilmiö sinänsä, mutta ehkä palataan näihin varsinaisiin ihmespektaakkeleihin sitten jossain toisessa podcast-jaksossa. Mutta miten Sari?
1: Niin, no nyt on vähän semmoinen nolo juttu, että mä en oikeastaan tutki pyhimyksiä. Enkä ole erityisen kiinnostunut heistä henkilöinä. Tähän niin Jennikin, mä tutkin nimenomaan elettyä uskoa ja näitä pyhimyksen devootteja ja heidän vuorovaikutusrituaalejaan. Ja tähän nämä kanonisaatioprosessit on ihan ensikäden lähteitä ja minua kiinnostaa ehkä niin enemmän se kanonisaatio myös tämmöisenä käytäntönä ja instituutiona kuin sitten nämä pyhimykset henkilöinä. Mutta totta kai että tähän kaikkien kuuluu nämä pyhimykset, ennen kaikkea heidän asema siinä omassa sosiaalispoliittisessa kontekstissaan, johon siis vaikuttaa myös tämä pyhymyshenkilönä ja hänen sosiaalinen taustansa, ja se on osa tätä mun tutkimuksen kontekstia.
0: Jos mietitään tätä sosiaalispoliittista kontekstia vielä vähäisen, niin tota, tässä nyky-Suomessa, kun elämme tosiaan aika maalistuneessa ja Luterilaistakin yhteiskunnassa, eli, eli periaatteessa tämä meidän perintö ja perinne, ja sitten vielä tämä nykyhetkikin on, on usein melko pyhimyksiä vier, vieroksu, voisi sanoa, niin, minkälaisia merkityksiä ja millä tavalla nämä pyhimykset nyt sitten Suomessa näkyy ja näyttäytyy tällä hetkellä?
1: Niin, eli kun tässä jo mainittiin, niin globaalisti pyhimyskultit on edelleen hyvinkin merkityksellisiä. Eli ei vaan hengellisyyden ja teologian saralla myös poliittisesti ja sosiaalisesti, ja ne elää ja hengittää sitä arkea ympäri maailmaa, varsinkin niin kuin latinalaisessa Amerikassa syntyy uusia, uusia erilaisia kulttuja jatkuvasti. Mutta ei ne nyt ihan vieraita mun mielestä täällä meillä Suomessakaan ole, Et ne on osa sitä meidän menneisyyttä ja monesti osa identiteettiäkin. Että mulle tulee tässä nyt mieleen se joku sen vuoden takainen mediahässäkkäkin ihan siitä tutkimuksellisesta perushuomiosta, että ei me tiedetä, oliko... Suomen pyhä Henrikkiä koskaan olemassa. Eli kaikki lähteet, mitä meillä on hänestä, niin ne on sata vuotta myöhemmin kirjoitettu. Ja tästä tosiaan sitten moni loukkaantui verisesti. Mm. Mutta sitten toisaalta vähän varhaisempi esimerkki pyhimysten poliittisesta voimasta, myös tämmöisessä niin kuin luterilaisessa maassa, voi olla Ruotsin piirkittä. Häntä käytettiin 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Paitsi tämmöisenä niin kuin nationalistisena symbolina, myös ensimmäisenä olla feminismin argumenttina naisten kyvyistä ja mahdollisuuksista. Et kyllä niitä niin kuin pyhimyksillä on paikkansa myös muterilaisessa maailmassa.
0: Nyt täytyy kyllä kysyä, että mitäs mieltä itse olet Pyhästä Birgitestä tämmöisenä protofeministinä?
1: Mm, hän ei kyllä varmaan ajanut kaikkien naisten asiaa, mutta omaansa aika tehokkaasti. Mm
0: pyhimys meistä toimintaa. No niin, ennen myytimurto-osastoa on vielä kysyttävää, että äö, millaisilta pyhimykset siis itse teistä vaikuttavat. Tästähän tuli jo vähän milkeistä jo mainittuakin, mutta, mutta tota, sanotaan nyt näin, että pyhimykset vaikuttavat olleen aika omalaatuista väkeä kaiken kaikkiaan.
2: Omituisiahan heidän tavallaan kuului ollakin tai vähintään nyt ainakin niin kuin erityislaatuisia tai poikkeuslaatuisia verrattuna muihin ihmisiin. Mutta tietysti tässä on sellainen tutkimuksellinen haaste, että pyhimysten elämään liittyy niin valtava määrä erilaisia topoksia, että on usein, oikeastaan aina melkein, ihan mahdoton sanoa, että missä se niin sanottu oikea ihminen loppuu ja nämä vakiintuneet kerronantavat alkaa.
0: Sulla on varmaan tähän joku hyvä esimerkki meille.
2: Esimerkiksi vaikka maallikko naispyhimysten kuului inhota avioliittojaan, koska tämmöinen olo etenkin jos sen tuloksena oli lapsia, sopi varsin huonosti tähän siveysvaatimukseen. Tämä, tämän aiheen tutkimisen ongelmallisuus näkyy selvästi yhden mun oman suosikkipyhimyksen, eli 1400-luvun alussa eläneen roomalaisen matronan Francesca Romaanan kohdalla. Hän oli varakkaan perheen tytär, joka naitettiin nuorena titaustaiselle roomalaiselle miehelle. Tämän Francescan kanonisaatioprosessin todistajalausuntojen mukaan hän asian kuuluvasti kuitenkin inhosi ajatusta naimisiin menosta ja etenkin avioseksistä ja rupesi hääyönään oksentamaan tämän inhon vuoksi.
1: Niin, sen oli hyvin vahva kulttuurinen ideaali myöhäisantiikista antiikista alkaen. Mutta näissä se tulee varmaan esille muutakin kuin vain ideaalikuva tai tämmöinen mallikategoria. Joo,
2: tämä näkyy mun mielestä hirveän hyvin justan Francescan Tapauksessa, koska sitten kun lukee tätä hänen kanonisaationsa liittyvää materiaalia tarkasti ja vähän rivien välistä, niin sieltä käy kyllä ilmi aika erilainen kuva tästä avioliitosta. Eli Francescan esimerkiksi kerrotaan hoitaneen oikein antaumuksella puolisoaan tämä loukkaannuttua sodassa, niin kuin tietysti hyvän vaimon kuuluikin. Toisaalta tästä puolisosta välittyy myös hyvin pitkämielinen kuva. Vaimonsa uskonnollisen innostuksen edessä, kun Francesca nyt esimerkiksi vaikka muutti perheen asuintalon Rooman Trasteveressä hospitaaliksi ja alkoi hoitaa siellä paikallisia sairaita.
1: Näissä elämäkerroissaan pyhimykset on tietoisesti kuvattu ylittämässä aikakauden ihanteet. Eli hengellisessä kilvottelussa on, olivat äärimmäisiä. Ja niin kuin nykylukijalle tämä useasti näyttäytyy sillä, että hän on ollut kohtuuttomia, kapeakatseisia ja jopa fanaattisia. Eli jos nyt mietitään sellaista suosikkipyhimystä, niin näin varsinaisesti ole piirteitä, jotka ainakaan minussa herättää mitään tämmöisiä samaistumishaluja tai sympatiaa ehkä, mutta ajattelen näin, että eihän se sinä ole tarvekaan. Ne on mulle tutkimuksen kohteita, joten pieni etänyttäminen on varmaan paremminkin vaan hyväksi.
0: Varmasti tuota, tutkimuskohteen rakastamisesta on kyllä kuisia huonoja esimerkkejä historian ja nykypäivän tutkimusmaailmasta. Emme mene nyt niihin, mutta... Sanotaan näin, että tietysti pyhimyksille itse omistautuneet ihmiset ovat tietysti löytäneet kiintymyksen kohteita heidän joukosta, että on siellä varmaan jotain symppiksiäkin.
1: No joo, ainakin minulla itse, itse tämmöinen varsin sympaattiselta vaikuttava hahmo on sydänkeskijalla tai myös keskijalla elänyt Nikolas Tolenttiinolainen, eli hän on kuulut 1300-luvun alussa. Hän on syntynyt, kun ikkäät vanhemmat annoivat apua Nikolaksen kaimalta, Nikolas Barilaiselta joka eli tuhat vuotta aikaisemmin, eli 300-luvulla elänyt pyhimys, tunnetaan varsinkin englanninkielisessä maailmassa paremmin nimellä Santa Claus, eli joulupukin esikuva. Kaimansa seuraten tämä Tolentinon nikolas suuntasi hengelliseen elämään ja hänestä tuli aukustiinolaisveli. Näiden todistajalausuntojen mukaan hän eli hyvin vaatimattomasti Tolentinossa ja sai elantonsa kerjäämällä. Ja hänestä piirretään näissä lausunnoissa kuva semmoista nöyränä ja hurskaana ja myös ymmärtäväisenä rippiisenä. Ja siellä on yksi tämmöinen varsin jotenkin niin kuin, ää, sympatiaa herättävä kertomus, joka tapahtui, kun, ää, tota, jossa kerrotaan, tai on yksi näistä harvoista kerroista, jossa kerrotaan, että hän kuitenkin joskus saattoi melkein tuohtua. Eli tämä on tapahtunut silloin, kun hurskas devootti Margarita Apilaterre, Lähetti ruokaa hänelle, niin kuin oli tapana. Nikolas oli sairaana. Ja tällä kertaa hän laittoi lähettämänsä ruokaan, joka oli siis puuroa, jossa oli manteleita ja öljyä, myös sianihraa mukaan. Ja hän lähetti tyttärensä perärdeskan viemään tätä ruokaa, ruokaa Nikolakselle, mutta Nikolas huomasi heti, että siellä onkin <tämmöksi> tämä ei olekaan vegaanista tämä ruoka. Ja hän sanoi puuron tuonneelle tytölle, että haluaako äiti, että kuolen tähän ruokaan. Sillä 45 vuoteen en ole syönyt lihaa, enkä syö nytkään.
0: Tämä nyt ei ihan välttämättä niin kauhean sympaattiselta kyllä kuulostanut, mutta, <hysy> mutta, mutta, tota, mutta tuo ainakin sen arjen hyvin lähelle meitä nykypäivänkin ihmisiä menneen arjen. Mutta nyt seuraa se podcast-osuus, jossa murramme myyttejä pyhimyksiin ja pyhimysten historiaan liittyy aika lailla ennakkoluuloja ja erikoisia käsityksiäkin, mutta mitä myyttejä te haluaisitte? Juuri tänään murtaa.
1: No ehkä sen kaikista yleisimmän, mikä mun mielestä pyhimyksiin liitetty, liitetään, eli harhakuva siitä, että keskiaikaisessa katolilaisuudessa pyhimyksiä olisi palvottu. Ja tämä on yksi reformaattoreiden lempipropaganda-aihe ja mä oletan, että se niin kuin tulee sieltä, se elää yllättävän sitkeästi edelleen. Virallisen teologian mukaan keskiäjälläkin pyhimyksiä kunnioitettiin, ja Jumalan voima teki heidän kauttaan ihmeitä. Mutta tässä me ollaan ehkä jälleen tämän, niin kuin suomen kielen rajoittuneisuuden äärellä, kun kunnioittaminen on aika vaisu termi. Se vie pois kaiken tunneilmaisuun ja aistivoimallisuuden, ja se ei niin kuin, ole hyvä käännös sanalle devotio.
0: Niin, tuo devotio sinänsä ihan näin niin kuin lat- latinistina niin voi sanoa, että, että sehän etymologisesti tarkoittaisi, omistautumista tai jopa uhrautumista, Tällainen kunnioittaminen on kovin etäistä verrattuna näihin tämmöisiin toimiin.
1: No todella, ja sitten taas että kaikki nämä vuorovaikutusrituaalit ja kulttien käytänteet eivät olleet erityisen kunnioittavia. Hmm. Esimerkiksi, vielä, esimerkiksi voi nostaa vielä sydänkeskeällä tunnetun ja käytössä olleen rituaalin, josta käytettiin nimeä reliikkien nöyryyttäminen. Ja tällöin jos yhteisö uhkasi vaara, vaikka tulva tai kato tai kuivuus, niin suojeluspyhimyksen pyhänjäännökset nostettiin haudasta esille, jotta ne yllytettäisiin toimimaan, siis suojelemaan yhteisöä, mikä heidän tehtävä oli. Silloin kun munkit tai hengenmiehet suorittivat tämän rituaalin, niin se on saattanut olla aika hienovarainenkin, eli luut on saatettu asetella kauniisti siihen lattialle, mutta maalikolla se saattoi olla kovin paljon aggressiivisempi, jopa ihan väkivaltainen rituaali, eli luita on saatettu lyödä ja haukkua suojelijalaiskaksi ja aikaansaamattomaksi.
2: Mä haluaisin myös murtaa sellaisen myytin, että aina joskus tulee vastaan sellainen ajatus, että keskiajalla pyhimyksiin ja näihin ihmeisiin olisi suhtauduttu jotenkin irrationaalisesti tai pidetty ihan kaikkea mahdollista kyseenalaistamatta ihmeinä. Eli jotenkin nyt kirkonmiehet, mikä tulee hyvin esille näissä kanonisaatioprosesseissa, oli lähtökohtaisesti varsin kriittisiä ihmeitä kohtaan. Ja Kyllä varmasti oli siis monet maalikotkin, vaikka tästä heidän, näistä heidän pohdinnoistaan on huomattavasti vähemmän lähteitä säilynyt.
0: Niin, tähän liittyy, liittyy siihenkin, että meillä on sellainen paha tapa niin miettiä menneisyyden ihmisiä jotenkin tyhminä tai, tai yksinkertaisina toisin kuin me, jotka olemme niin luomakunnan kruunun aseman saavuttaneet vasta nyt 2000-luvulla. Mutta päät, lopetamme tähän, ja näin on päättyt jälleen. Yksi tiedettejä sirkushuveja vanhojen aikojen podcastin jakso.